0: Ja, Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich einfach noch mal sagen, wie sehr ich mich freue, hier sein zu dürfen, dass ich es so genieße, dass wir diesen Kanzeltausch tatsächlich machen, mal ein bisschen über den Tellerrand hinwegschauen und vielleicht auch manchmal so diese Grenzen, die wir so im Kopf doch mittragen, äh, überwinden. Also ich finde das wunderbar. Ich genieße es auch, dass Matthias gesagt hat, also hier eine halbe Stunde Predigt ist äh, Üblich ist normal, das finde ich super. Bei uns ist das nicht so, sagen wir das mal so. Wenn es jetzt aber zu lang wird, wenn man mir sagt, ich darf länger predigen, ist das echt gefährlich. Also ich sehe euch gut, gebt mir Zeichen. Wenn die Ersten wegnicken, war es zu lang, auf jeden Fall. Ja, das Thema heute, Gottes Mission, geht weiter als Abschluss der Allianz Gebetswoche mit dem spannenden Thema Gott lädt ein, Vision für Mission. Ich möchte dieses Thema vor allem, sage ich mal, sowohl persönlich als auch individuell ähm, durchgehen mit euch. Ich weiß, es gibt ganz viele Missionswerke, da haben wir ja gerade schon gehört, aber auch die Missionswerke bestehen ja nur aus Menschen, die sich dieser Aufgaben besonders widmen und ähm, ihre Kraft und Zeit für die Mission einsetzen. Deshalb ist es mir ganz wichtig, ja, so einen Zugang zu schaffen, sage ich mal, für jeden von uns ganz persönlich. Und ich muss auch von mir persönlich sprechen, weil das Thema Mission mich schon so lange beschäftigt. Auch das ist mir ganz wichtig. Ja, ich möchte gerne anfangen mit Mission. So eine kleine Mission haben wir fast jeden Morgen, vor allem dann, wenn Schule ist. Dann kommen nämlich unsere Kinder nach Hause und ihr könnt es euch vorstellen, vier Kinder auf einmal, wenn die anfangen zu erzählen, wie es war, holala, da wird erzählt und zwar durcheinander nicht nacheinander, nein, nein. jeder sofort, was schön war, was sie begeistert hat, was schlecht war, worauf sie sauer sind, was sie aufgeregt hat. Da geht es so richtig, richtig los. Und das erinnert mich äh, an Lukas 6, Vers 45, wo es heißt, denn wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Es geht bei denen gar nicht anders. Ich kann sagen, einer nach dem anderen, dann schaffen wir es vielleicht drei Minuten und sie reden tatsächlich mal nacheinander, aber schon... Schon geht wieder los. Ihr Herz ist so voll, dass es einfach raus muss aus den Kindern. Und ich finde, das kann sich ja jeder von uns sich gut vorstellen, oder? Was uns begeistert, das will auch raus. Von dem wollen wir erzählen. Was uns belastet, wollen wir doch auch weiter erzählen und weitergeben. Das, was unser Herz erfüllt, das, was uns beschäftigt, das will raus. Das will mitgeteilt werden, das will geteilt werden. Wenn man also Jesus in das Leben aufnimmt, dann wohnt ja die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in einem, steht in Kolosser 2, Vers 9. Also wenn man sich für Jesus entscheidet, wenn man zum Glauben kommt, dann heißt es, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in einem drin. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir, obwohl wir so begrenzt sind, obwohl wir Menschen sind mit unseren Stärken und Schwächen, mit unseren dem, was wir können und auch mit, mit unseren Fehlern, dass dort Gott Platz nimmt und nicht nur, also Gott klingt dann manchmal so ein bisschen äh, so als technischer Begriff oder so, aber das ist es ja gar nicht. Gott ist unser Schöpfer, ist der Schöpfer des Weltalls. Er ist herrlich, haben wir ja gesungen und gehört, wie schön. Und seine Fülle wohnt in uns, Gottes Fülle. Ihr müsst euch mal vorstellen, was Gottes Fülle bedeutet. Gottes Fülle, das ist nicht nur so ein kleines ein kleiner Funken oder so, sondern Gottes Fülle, er hat das Weltall geschaffen. Wenn wir sagen, das Weltall ist unendlich, was heißt das denn? Das können wir Menschen ja gar nicht fassen. Ihm gehört die Ewigkeit. Was heißt das denn? Keine Ahnung, das ist mir viel zu groß. Aber diese Fülle Gottes, seine grenzenlose Liebe, die wohnt in uns durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Wenn wir also mit Gottes Fülle angefüllt sind, dann muss das doch auch raus dann ist unser Herz voll voller Fülle von Gott und dann kann doch der Mund nur davon überlaufen. Das ist wie eine Brunnenschale, die sich mit Wasser füllt. Ein Weilchen geht's gut und dann sprudelt natürlich diese Wasserschale über. Sie läuft über, weil sie nicht alles Wasser aufnehmen kann. Genauso ist es auch mit der Fülle Gottes, Sie ist so groß, so umfangreich, dass sie nicht nur für uns zu behalten ist, sondern dass sie überlaufen darf und soll und muss. Seine Liebe ist so groß, seine Kraft, seine Macht, seine Herrlichkeit. Denkt an Mose, wie er gestrahlt und geleuchtet hat, dass sogar das Volk Israel Angst davon bekommen hat. Seine Freude und sein Frieden, diese ganze Fülle wohnt in uns. Und sie ist eben so stark und so umfangreich und so groß, da sie auch ihren Weg nach außen sucht. ist doch schön, dieses Bild, dass unser Herz überläuft von der Fülle Gottes. Und dass diese Fülle überläuft und weiter fließt über unseren Mund, in unser Denken und Handeln und so doch für andere sichtbar wird. Wie toll, also das finde ich so eine schöne Vorstellung. Gott ist ja ein Gott, der wahnsinnig gerne gibt. Er hat sein Liebstes gegeben, seinen Sohn Jesus Christus, für uns am Kreuz. Und so schenkt er uns auch Tag für Tag seine Fülle. Und diese Fülle darf überfließen in uns. Und dadurch werden wir doch erkennbar. Wir unterscheiden uns dadurch, wie wir zum Beispiel mit der Liebe Gottes auf andere reagieren. Wenn wir bereit sind zur Versöhnung, zur Vergebung, dann irritiert das erst einmal. Wenn ich in meinem Religionsunterricht sage, hört mal, zurückschlagen, das ist äh, eigentlich nicht so das, was wir als Christen äh, machen, sondern wir sprechen drüber und sind dann bereit zur Vergebung. Da machen die ganz große Augen. Das ist in der Schule ganz klar. Da geht es zack, zack, der hat mir das gemacht, da mache ich ihm das und, und so weiter. Und dann äh, stopp, nein. Es geht hier um die Vergebung. Eine unglaublich starke Vergebung kann das sogar sein. Und ich finde, dass das die Schüler schon merken. Da ist irgendwas anders. Da ist irgendwas nicht so, wie wir das kennen. Sondern da ist jemand, der bereit ist zur Vergebung, zur Versöhnung und verzichtet vielleicht damit auch auf Rache, so wie man es eigentlich ja erwarten würde. Ich finde. Dadurch werden wir Christen doch sichtbar. Dadurch wird die Fülle Gottes in uns sichtbar und deutlich. Ich habe damals, das war schon so in der 10. Klasse und 11. Klasse, da war ich auch ganz begeistert von Gott, von Jesus Christus. Und ich habe mich tatsächlich getraut, damals mit Hilfe der SMD einen Schülerbibelkreis in unserer Schule zu gründen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich geschwitzt habe und wie peinlich mir das war. Ich dachte, oh, was denken die anderen? Oh Mann, wie, jetzt würde man sagen, wie uncool oder so irgendwie, keine Ahnung. Aber es war mir schon oh, sehr, sehr unangenehm und ich dachte, soll ich es wagen? Soll ich mich jetzt so sichtbar zeigen als Christ und andere auch noch ansprechen und einladen dazu? Es war mir irre peinlich. Aber mein Herz war so voll, dass ich es nicht anders konnte, als zu sagen, egal, ich mache jetzt trotzdem. Und nach einem ersten schüchternen Versuch, da habe ich mich so ein bisschen noch in Deckung gehalten. Da hat sich nicht so viel getan. Dann habe ich gesagt, ist mir jetzt egal, ich hänge jetzt ganz klare Plakate auf, spreche Leute an. Und plötzlich waren wir ein Schülerkreis von zehn Schülern. Und das war richtig, richtig schön. Man hat gesehen, ja Mensch, da ist ein Christ und Christ. Ich möchte zudem, wir möchten zusammen gehören sozusagen oder in der Schule zusammenfinden und für die Schule beten, für unser Leben beten. Ich habe das wunderbar als, als wirkliche Gebetserhörung und als ein Wunder Gottes erfahren. Und wie gesagt, ich habe gemerkt, es ging gar nicht anders. Ich musste von Gott, von Jesus erzählen. Ich konnte meinen Mund einfach nicht halten. kann ich immer noch schwierig, aber ich kann mich besser beherrschen, immerhin. <lacht> Ich denke da auch an Paulus. Stellt euch mal vor, Paulus' Herz war erfüllt. In ihm wohnte die Fülle Gottes. Das ist ja gar keine Frage, was er erlebt hat. Das Damaskuserlebnis kennt ihr alle. Was er gemacht hat, unglaublich. In ihm, gar keine Frage, wohnte die Fülle Gottes. Und bei dem, was er erlebt hat, hätte er trotzdem eigentlich auch schon sagen können, okay, ich habe jetzt so viel erlebt in meiner missionarischen Tätigkeit. Ich höre auf, jetzt kann ich nicht mehr. Es reicht. Im 2. Korinther, für Kapitel 11, habe ich mal nachgesehen, was Paulus alles so durchgemacht hat. Er schreibt da, ich habe Christus weit mehr gedient und viel mehr auf mich genommen als sie. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten, dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und einmal hat man mich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten durch reisende Flüsse und durch Räuber. Schon krass, was der Paulus da erlebt hat. Also pff, ich weiß nicht, wie es mir damit gegangen wäre. Und eigentlich hätte er sagen können, jetzt habe ich genug Schläge eingesteckt. Jetzt war mein Leben oft genug in Gefahr. Ich höre jetzt auf, mir reicht's. Schluss mit Mission. Ich mache mich jetzt irgendwo selbsthaft, mach's mir gemütlich, bleib entspannt und genieße mein Leben. Aber ihr alle wisst, das konnte er nicht. Die Fülle, die in ihm wohnte, die Fülle Gottes war viel zu groß und viel zu stark. Die ist übergesprudelt in diesem Paulus. Und er hat gesagt, es ist mir egal, was mit meinem Leben alles passieren kann, was mit meiner Gesundheit passieren kann, ob ich ausgelacht werde oder gefangen genommen werde. Es ist mir egal, denn diese Fülle Gottes muss raus. Sie muss weitergegeben, weitergetragen werden. Ihr könnt daran, glaube ich, gut erkennen, dass ein Leben als Christ gar nichts anderes kann, als missionarisch zu sein. Der Missionsbefehl in Matthäus 28, Vers 18 folgende, den Jesus damals seinen Jüngern und auch uns ja heute übrigens natürlich immer noch ans Herz legt, ist also eigentlich im Glauben, ist in der Fülle Gottes, die in uns wohnt, in seiner Liebe bereits angelegt, die ist schon fest drin verankert. Vor einiger Zeit habe ich dazu mal einen schönen Begriff gehört. Mission ist der Atem der Kirche, man kann auch sagen der Atem der Gemeinde. Atem, eine schöne Vorstellung. Atem, das wisst ihr ja, bedeutet eigentlich, man nimmt Energie in Form von Sauerstoff auf und wandelt dann diese Energie um in ein Leben in Fülle, in das, was wir tun und eben auch in einen lebendigen Glauben, wie beim Atmen. Das geht schon fast automatisch. Wir nehmen Gottes Fülle auf, wir dürfen sie empfangen, wir dürfen sie aufnehmen und diese Fülle Gottes tut dann etwas in uns. Sie füllt uns aus, sie verändert unser Denken, unser Fühlen Sie lässt uns Dinge anders sehen, wie eben Verletzungen zum Beispiel oder wo Menschen über Gott, was weiß ich, zum Beispiel lachen oder Gott nicht verstehen oder weiß ich. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Und wie wir das dann sehen, wie, wie wir es dann durch Gottes Fülle, was wir daraus machen, das fällt dann auf. Das wird dann sichtbar. Das ist dann ein bisschen wie das Ausatmen. Das, was wir nach außen tragen, sichtbar tragen, als Christ. Aus diesem Grund übrigens kann Glaube auch niemals reine Privatsache sein. Das höre ich ja bei uns ganz oft. Glaube ist Privatsache, so nach dem Motto, also lass mich bitte in Ruhe. Ich ziehe mich in mein Kämmerlein zurück, das reicht. Gemeinde brauche ich nicht, Kirche brauche ich nicht, ich habe meins. Aber das geht nicht. Denn Glaube weist doch immer über den Einzelnen hinaus auf Gott hin. Und wenn Gottes Fülle im Menschen wohnt, dann will eben diese Fülle auch raus. Das ist eben dann keine Privatsache mehr, sondern das wird sichtbar, das wird deutlich, das wird erlebbar und lebbar. Und dazu braucht auch der Glaube den Austausch miteinander, wie hier zum Beispiel in der Gemeinde oder in Hauskreisen, in Kleingruppen. Oder auch wenn man zu Hause darüber spricht. Der Glaube sucht den Weg erst in den Menschen hinein, in das Herz des Menschen hinein und sucht dann aber auch den Weg wieder heraus. Er will weitergetragen, weitergegeben werden und er will sichtbar gelebt werden. Daran kann man wirklich gut erkennen, wie die Mission schon fest angelegt ist im Glauben. Jetzt ist es eine gute Frage, Warum hat Jesus denn dann, wenn der Glaube schon so äh, wenn die Mission schon so festgelegt ist im Glaube, wieso hat denn dann äh, Jesus eigentlich trotzdem noch einen Missionsbefehl gegeben? Ich will zwei Gründe zeigen. Es gibt noch mehr, auch bei dieser Bibelstelle, ist noch viel mehr Reichtum steckt da drin. Aber mir sind zwei Dinge wichtig. Jesus hat uns den Missionsauftrag oder Missionsbefehl gegeben, weil Mission eben der Atem der Kirche, der Gemeinde, des Glaubens ist. Mission ist lebens- und überlebensnotwendig. Mission ist so wichtig, wie das Atmen für uns wichtig ist. Deshalb hat Gott die Mission schon in den Glauben hineingelegt. Ja, aber damit wir das nicht vergessen, damit wir das nicht vernachlässigen und uns irgendwo gemütlich zurücklehnen und uns bequem machen, hat er einen klaren Auftrag und Befehl daraus gemacht. Nicht nur lebt den Glauben, macht ihn deutlich, tragt ihn nach außen, erzählt davon, sondern geht hin, macht euch auf den Weg. Erzählt von dieser Fülle, lebt sie vor, erzählt von der Fülle und ladet andere zu dieser Fülle, zu mir, zu meiner Liebe, zum Kreuz, zur Auferstehung ein. So wichtig ist Mission, dass Jesus einen Missionsbefehl, Auftrag gemacht hat. Und zum anderen entspricht der Missionsbefehl ja voll und ganz der Größe Gottes. Jesus selbst sagt ja zu Beginn des Missionsbefehls, mir ist gegeben, alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Das kann doch unmöglich nur einem kleinen Kreis vorbehalten bleiben. Nein, genau sowas muss doch in die ganze Welt. Jesus starb ja nicht für einen kleinen Exklusivclub oder sowas, sondern für uns, für uns alle. Und er möchte... Davon lesen wir ganz oft im Neuen Testament, dass möglichst viele, ja möglichst alle ja eigentlich, von dieser grenzenlosen Liebe erfahren. Alle Völker geht hin und zu allen Völkern. So groß ist doch die Fülle Gottes in Jesus Christus. So groß ist Jesu Kraft und Gewalt und Macht und Herrlichkeit, dass sie wirklich zu jedem Menschen den Weg Finden soll. Deshalb nochmal diese, dieser unglaublich große Auftrag, in die Welt zu gehen, zu den Völkern, zu allen Menschen zu gehen und ihnen von der frohen Botschaft zu erzählen und sie zur Taufe einzuladen. Die zwei Gründe sollen heute mal reichen, um die Bedeutung von Missionen für jeden einzelnen von uns deutlich zu machen. Doch jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen. Was kann ich denn nun selbst eigentlich dafür tun, dass die Mission weitergeht? Von dem, was ich gerade so erzählt hat, kann man sich ja auch ein bisschen abgeschreckt fühlen. Mir geht das jedenfalls, wo, wir haben es ja auch vorhin so ein bisschen gehört, so in alle Welt gehen, ne? ich äh, sehe mich schon nach China aufbrechen, kein Wort kann ich äh, von dieser Sprache oder sonst wo irgendwo. Ähm, dort, wo Christen verfolgt wurden, wird es ja noch schlimmer, wo ich dann denke, so, uh, ich weiß nicht, ob das so meins ist, ob ich dafür beauftragt bin. Also das kann fast zu groß, zu gewaltig für uns wirken. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach unterscheiden, dass es Menschen gibt, die Gott ganz besonders beauftragt, in andere Länder zu gehen, um dort äh, seinen Missionsauftrag zu erfüllen. Aber wir sind auch hier, dort, wo wir leben, dort, wo wir sind, zur Mission gerufen und berufen. Deshalb erstmal ein bisschen entspannen, bitte etwas lockerlassen. lassen. Und dann möchte ich fragen, was kann ich denn dafür tun, dass die Mission auch hier vor Ort weitergeht? Als einen ersten wichtigen Schritt ist mir diese Unterscheidung, die du ja vorhin schon angesprochen hast, der inneren und der äußeren Mission. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ich habe das Wort geklaut bei Johann Hinrich äh, Wichern aus dem 19. Jahrhundert. Er hat diesen Begriff geprägt, weil es ihn ziemlich genervt hat, dass damals die Kirchen viel Theologisches, viel über Gott geredet haben, gesprochen haben. Aber sie haben gerade den Armen, denen die Not waren, nicht geholfen. Und er hat gesagt, da stimmt was nicht. Das kann nicht sein, dass man nur von Gott groß spricht, riesengroßen Kirchen kauft oder baut viel mehr und die schön gestaltet, aber die Armen, die lässt man einfach liegen. Die lässt man, überlässt man sich selbst. Die liegen im Schmutz und ihr wisst damals, das Sozialsystem war noch, also noch nicht ausgeprägt, sagen wir es mal so. Und er hat vehement in seinen Predigten gefordert, der der Glaube, der muss auch Form annehmen, der muss auch sichtbar werden in der Tat. So, Es war, ging ihm also darum, dass man diesen Blick richtet in sich hinein und in die Kirche und in die Gemeinden hinein. Wie sieht es denn hier mit unserem Glauben aus? Was für eine Gestalt nimmt er an? Ist er ernsthaft? Wird er auch ernsthaft gelebt und bringt auch entsprechende Taten mit sich? Ich will jetzt diesen Begriff ganz gerne nutzen, um den ersten wichtigen Schritt für die Mission zu verdeutlichen. Die Bedeutung von Mission ist ja klar geworden und dass wir diesen Auftrag haben, ist klar geworden. Aber bevor wir losgehen und uns überlegen, wie wir das Wort Gottes, wie wir die frohe Botschaft zu den Menschen bringen, ist für mich es unablässig, dass ich mich erstmal um die innere Mission kümmere. Das kann man sich vielleicht vorstellen wie bei Rettungskräften. Bevor Rettungskräfte denn ihre Aufgabe erfüllen können, nämlich anderen Menschen das Leben zu retten, müssen sie erst einmal sich um sich selbst kümmern. Man kann andere nicht retten, wenn man selbst krank ist, wenn man nicht gut geschlafen hat oder wenn man aus anderen Gründen angeschlagen, müde, erschöpft, irgendwie lediert ist, wie auch immer. Das funktioniert nicht, das wäre unverantwortlich, wenn da dann was passiert und aus dem Retter auch jemand wird, der gerettet werden muss. Genauso ist es doch auch bei uns. Wir müssen uns um unseren Glauben kümmern, bevor wir losziehen. Es ist wie beim Doppelgebot der Liebe, bevor wir den Nächsten lieben können, heißt es doch da erstmal, dass wir Gott lieben sollen von ganzer Seele, aus ganzem Gemüt. Und ich glaube, dass wir immer diese Rückkopplung, immer wieder diesen Blick nach innen brauchen, wie sieht es denn mit meinem eigenen Glauben aus, bevor ich dann ganz klar den Blick nach außen richte, was kann ich tun, um andere zu erreichen, um missionarisch unterwegs zu sein. Denn natürlich braucht unsere missionarische Aktivität, die braucht Mut, die braucht Kraft, die braucht starken Rückhalt und ein gutes Ohr. Und dafür brauchen wir einen inneren, starken Glauben. Deshalb bedeutet für mich Mission erst einmal immer der Weg oder der Blick hinein in das Innerste, in meinen eigenen Glauben. Paulus hat sich ständig und dauernd um seinen Glauben gekümmert. Das lesen wir in seinen vielen Briefen. Er war ziemlich mitgenommen. Er hat ja viel erlebt, das haben wir ja gerade gehört. Und umso wichtiger war ihm, dass er sich immer wieder an Gott zurückkoppelt sozusagen, dass er seinen Glauben stärkt, dass er nicht aufgibt, sondern sagt, jetzt erst recht, ich weiß mich von Gott getragen, ich weiß mich von Gott gestützt, ich weiß mich von Gott behütet, was auch immer mir passiert. Er, er hält mich, er trägt mich. Und nur deshalb konnte Paulus weitermachen und diese unglaublichen Missionsreisen unternehmen und auch die Gefangenschaft aushalten, in die er dann gekommen ist. Und ich glaube, auch sein früher Tod hat er auch nur so ertragen können, weil er sich so eng mit Gott, mit Jesus verbunden wusste. Wie sieht es bei mir aus? Manchmal eher schwierig. Manchmal erlebe ich meinen Glauben als stark, als schön, als wohltuend, als stärkend, als motivierend. Aber oft bin ich auch total abgelenkt, bin ungeduldig, bin müde und fange an, dran, äh, fange an zu zweifeln, dass Gott es wirklich gut mit mir meint, dass er wirklich da ist, dass er mich wirklich unterstützt. Da geht es mir manchmal eher wie das Volk Israel, das plötzlich wieder die Herausforderungen sieht, das, was nicht klappt und was sie vermissen und was sie ähm, ja eigentlich gerne haben möchten und wie sie dann misstrauisch werden und mürrisch werden und sagen, ach Gott, du hast uns doch vergessen, du kümmerst dich ja gar nicht mehr um uns. Und so haben sie ihr Herz an Gott, oder nee, Gott aus ihrem Herzen verloren, eher so. Sie haben Gott nichts mehr zugetraut. Sie haben an ihm gezweifelt, und sie haben über Mose geschimpft, was für ein lausiger Gott das doch ist, der da mit ihnen durch die Wüste zieht. So geht es mir manchmal auch, dass ich den Blick auf Gott, auf Jesus Christus verliere und dann Gott nichts mehr zutraue. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man in so einer Stimmung oder in, einer, in so einer Situation ganz schwer nur anderen von Gott noch erzählen kann. Dass man da noch die richtigen Worte findet oder die Kraft hat, wirklich überzeugend vom Glauben zu erzählen und zu berichten. Deshalb muss es erstmal wieder darum gehen, den eigenen Glauben wieder zu entstärken oder vielleicht zu entdecken, Gott wieder neues Vertrauen zu schenken. Das ist meine Erfahrung, eine Kirche oder eine Gemeinde, die ihren Glauben vernachlässigt oder im schlimmsten Fall sogar verloren hat, kann natürlich auch nicht missionarisch sein. Da kann man noch so tolle Konzepte auf den Weg bringen. Hier das tolle, Jahr, was weiß ich, der Taufe. Und dann äh, erfahren alle Menschen wieder von Gott und so. Und dann, nee, so klappt das nicht, so kann das nicht funktionieren. So ein Konzept, das ist nett, schön gedacht, aber nee, ich glaube, das kommt nicht aus dem Hören auf Gott heraus da bringen die schönsten Konzepte nichts. Oder auch das andere, eine Kirche oder eine Gemeinde, die total zerstritten ist, hat auch keine wirklich missionarische Ausstrahlung. Und sie ist dann auch nicht in der Lage, missionarisch unterwegs zu sein. Ein Christ, der massive Probleme mit Gott hat oder völlig ausgepowert ist oder auch kein Vertrauen mehr in Gott hat, der kann auch missionarisch eigentlich nicht mehr groß sich einsetzen. Deshalb, deshalb brauchen wir immer wieder den Blick auf das Kreuz, auf Jesus Christus, auf seine Liebe. Wir brauchen das Gebet füreinander und miteinander, auch das stille Gebet, das Lesen in der Bibel. Wir brauchen die Gemeinschaft, die uns wieder stärkt und vielleicht wieder neu auf den Weg mit Gott führt. Es ist so wichtig, dass wenn wir von Mission sprechen, diese innere Mission nicht vergessen, also unseren Glauben, damit er stark und lebendig bleibt. Ich gebe zu, man könnte jetzt allerdings so ein bisschen den Eindruck bekommen, also nur wenn ich der perfekte Christ bin, dann kann ich auch missionieren und Gottes Freudenbotschaft in die Welt oder in meine Umgebung tragen. Aber so meinte ich das natürlich nicht. Manchmal können Christen auch scheitern mit ihrem Glauben oder durch große Zweifel und trotzdem zu einem großen Vorbild werden. Ich denke da an Petrus, wisst ihr alle, der, hat, der ist gescheitert, der hat seinen Herrn verleugnet, verraten, er hat gerne groß getönt, das mache ich schon, das schaffe ich, hat es dann nicht geschafft, er hat das Schwert gezückt, also er hat... Manches oder vieles von Jesus nicht verstanden und auch entsprechend reagiert. Man kann sagen, er ist da gescheitert mit seinem Glauben, weil er, weil sein Glauben noch zu menschlich war, zu sehr auf sich bedacht war oder von dem, was er kannte und zu wenig mit Gottes Liebe gerechnet hat. Und trotzdem ist doch Petrus uns ein Vorbild, einer, der uns durch sein Scheitern wieder neu zeigen kann. Mensch, Gott lässt uns doch nicht im Stich er ist bereit, uns zu vergeben. Er ruft uns immer, immer, egal was ist. Und wir dürfen zu ihm zurückkehren. Und wir dürfen uns wieder ganz neu ihm uns anvertrauen. In neuerer Zeit denke ich an einen Kollegen. Der hat so viel gearbeitet. Der hat aber auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass er immer mehr Gott aus dem Augen verloren hat. Dass er immer weniger dem Glauben, dass er immer weniger Gott zugetraut hat. Und irgendwann war es tatsächlich so weit, dass er den Glauben nicht bewusst aufgegeben hat, aber dass der Glaube eigentlich gar nicht mehr da war. Und das, was er getan hat, hat er halt routinemäßig das, was man macht, das kann man ja äh, lang genug geübt, das kann man ja auch durchziehen, äh, dann kann man das ja machen. Und er ist gescheitert. Er ist einfach mit seinem Glauben gescheitert, was natürlich in unserem Beruf ziemlich schlimm ist. Aber das Gute ist, dass er nicht aufgegeben hat, so wie Petrus auch nicht. Er hat dann nicht gesagt, na gut, dann höre ich jetzt auf, ich will kein Pfarrer mehr sein, ich gehe, ich mache was anderes und lass Gott Gott sein. Nein, er hat sich auf die Suche gemacht, hat Gott gesucht, hat seinen Glauben gesucht, hat viel gerungen mit anderen, mit sich selbst und auch mit Gott. Und tatsächlich hat Gott ihn wieder erreicht. Und er ist wieder, sage ich mal, frisch zum Glauben gekommen, ist wieder erfüllt worden von der Fülle Gottes und hat weitergemacht als gestärkter, als fröhlicher Christ. Also auch das Scheitern kann manchmal auch zu einem Vorbild werden. Entscheidend bei all dem ist, dass man nicht aufgibt, dass man nicht aufhört Gott nichts mehr zuzutrauen, sondern immer wieder sich zurückbesinnt auf diese Fülle, die in uns wohnt, die Fülle Gottes, die in uns wohnt, dass wir die nicht aus den Augen verlieren. Und ob wir damit Erfolg haben, ob es wunderschön ist oder ob es gerade gar nicht gut ist und ob wir schlechte Erfahrungen machen, das spielt gar nicht so große Rolle. Solange wir uns auf die Fülle Gottes, auf seine Liebe, auf seine Kraft, auf seinen Sohn Jesus Christus verlassen, kann kommen, was will. Und ich glaube, dann, dann sind wir auch gerüstet für die sogenannte äußere Mission. Also tatsächlich Bewegungen, Ideen oder Dinge, die ich machen will, ähm, um, um Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen. Kommen wir also zur äußeren Mission. Noch ein bisschen Zeit habe ich noch, oder? <lacht> ich habe jetzt gar nicht geguckt. Egal. <lacht> ihr sagt mir das schon. <lacht> Aber ja, ist es ist ein Thema, merkt ihr schon, das packt mich immer wieder, weil ich finde, das ist so wichtig und ich auch leider viele, viele Menschen erlebe, die den Glauben verloren haben oder die ihm nichts mehr zutrauen. Das bewegt immer mein Herz. Deshalb bin ich auch sehr großzügig unterwegs und das ist mein erster wichtiger Punkt zur äußeren Mission. Also wenn wir die innere Mission, das Innere geklärt haben, gestärkt haben, immer wieder uns da rückkoppeln an Gott, an seine Fülle, an Jesus Christus, dann können wir auch in die äußere Mission gehen. Also wie trete ich auf oder was kann ich tun als Christ, dass ich erkennbar bin, dass ich eine Botschaft nach außen trage, ob in meinem Handeln oder durch mein Sprechen, egal, aber dass ich zu einem Zeugen Jesu Christi und seiner Liebe werde. Und da ist mir für diese äußere Mission das wichtigste Wort, die Freiheit. In Galater 5, Vers 1 heißt es ja, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Finde ich schön, dass zweimal das Wort darin äh, Freiheit übrigens vorkommt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und das schönste Beispiel dafür ist für mich der Paulus, der auf dem Areopark, auf dem äh, griechischen Marktplatz in Athen, eine ganz großartige Predigt gehalten hat. Er hat nämlich mit den Philosophen und mit den Göttern angefangen, deren Altare dort standen. Und äh, dort war ja dieser Altar dann auch aufgestellt für den unbekannten Gott. Und es gab eine extreme philosophische Strömung. Und die hat er in seine Predigt einfach aufgenommen, hat damit angefangen. Schaut mal, ihr habt doch hier einen äh, Altar, der ist für den unbekannten Gott. Ich sage euch jetzt was, ich kenne den. Stellt euch das vor. Und ich will euch von ihm erzählen. Und dann erzählt er ihnen von diesem wunderbaren Gott und er fängt eben mit dieser philosophischen Lehre an, die die Menschen damals kannten und ist dann über diese Lehre, und über diese Philosophie sozusagen zu Gott gekommen, zu Jesus Christus und das, was er ihnen hat predigen wollen. Das ist für mich Freiheit. Keine Scheu zu haben, dann, nee, 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 also das muss erstmal alles weg und dann fange ich an, euch äh, darüber zu erzählen, hat er nicht gemacht. Er hat einfach angefangen, das zu nehmen, was da ist und dann seine wunderbare Predigt gehalten. Und Leute, diese Freiheit, die haben wir. Das ist doch super. Und die Allianz Gebetswoche ist doch das beste Zeichen dafür. Wir haben unsere... Gemeinden, wir haben unsere Formen, wie wir Gottesdienst feiern und das ist schon sehr anders. Mein Kollegen Marius Kern beneide ich nicht, bei uns die ganze Liturgie zu halten, das ist schon eine Herausforderung. Da sieht man mal, wie anders man auch Gottesdienst feiern kann. Aber ich würde sagen, die eine ist nicht schlimmer oder besser als die andere, sondern einfach anders. Und diese Freiheit haben wir. Denkt an die Fülle Gottes. Diese Fülle Gottes ermöglicht es uns doch auch völlig unterschiedlich Gottesdienst zu halten. Und es ist doch klar, dass wir auch zum Beispiel in Deutschland ganz anders äh, Gottesdienst halten als in äh, Südafrika oder in äh, Südamerika oder so. Das ist doch was völlig anderes von den Formen her, von den Gebäuden her. Und trotzdem ist es alles Gottesdienst. Es ist alles Dienst Gottes und ihm zur Ehre und zur Liebe Jesu Christi doch unglaublich. Diese Freiheit haben wir. Und wenn wir missionarisch unterwegs sind, dürfen wir auch diese Freiheit in Anspruch nehmen. Wir können uns überlegen, auf wie vielen Arten und äh, Wegen wir die Menschen erreichen können. Ja, die Mission, sie muss weitergehen und sie darf auf ganz verschiedenen Wegen weitergehen. Ich muss bei meinen Konfirmanden völlig anders das Wort Gottes rüberbringen, als wenn ich im Seniorenheim eine Andacht halte. Das ist völlig klar, aber das stört nicht. Gottes Wort ist so stark und so groß, seine Fülle so, so herrlich und, und so groß. Das reicht ja für alle und ich kann es auf ganz unterschiedliche Weise rüberbringen. Diese Freiheit haben wir. Ein, ein Wort von Hans-Peter Reuer, den kennt ihr wahrscheinlich, den Prediger, der leider verstorben ist, der hat mal eine Predigt zum Thema Freiheit gehalten. Das habe ich heute noch im Ohr. Ich habe es nur übers Internet gehört. Er hat gesagt, wir haben alle Freiheit, egal wie, die Menschen mit Gottes Wort zu erreichen. Und dann hat er so nett gesagt, wenn ich einen Anzug tragen soll, trage ich einen Anzug und predige. Und wenn ich eine Bananenschale anziehen muss, ziehe ich eine Bananenschale an und predige in ihr, auch wenn es noch so komisch aussieht. Also er hat das so nett übertrieben und damit gezeigt, wir sind daran nicht gebunden, sondern wir haben eine unglaubliche Freiheit. Und ich glaube, dass wir diese Freiheit immer wieder uns an sie erinnern müssen und äh, sie umsetzen müssen. Und das Nächste, wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja Gottes Geist in uns haben. Und auch im Galatas steht ja, was die Früchte des Geistes sind. Das sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und natürlich brauchen wir mal das eine mehr, das andere weniger. Ich glaube, am meisten brauchen wir die Geduld. <lacht> es ist einfach ein hartes Brot manchmal zu den Menschen zu gehen und zu ver, äh, versuchen, ihnen von Gott und von Jesus zu erzählen. Und man landet auch manchmal oder muss manchmal auch mit einer Tür rechnen, die vor einem zufällt. Also wenn ich Geburtstagsbesuche mache, äh, man wird normalerweise gerne, wird geöffnet, wird geredet, oft wird man auch hereingebeten, aber manchmal sind kein Interesse, zack, zu also, dann ziehe ich halt wieder ab. <lacht> Vielleicht braucht die Person dann etwas anderes, was ein Brief, was wir schicken oder ähm, etwas von Marburger Medien werfen wir manchmal ganz gerne ein. Vielleicht ist es sowas, wo äh, durch das dann die, die Person erreicht wird. Also Geduld brauchen wir, aber wir haben sie ja auch. Und auch die Freundlichkeit, ich glaube, auch da müssen wir uns immer wieder rückkoppeln an Gottes Freundlichkeit, um auch selbst freundlich zu bleiben und geduldig zu bleiben und froh, von dem zu erzählen, was wir erlebt und was wir erhalten bekommen haben. Also Freiheit und die Früchte des Geistes oder Gottes Geist überhaupt, das sind die wichtigsten Bestandteile, die wir brauchen für die äußere Mission. Deshalb ist es so wichtig, die innere Mission nicht aus dem Blick zu verlieren, damit wir immer wieder diese Freiheit, die wir in Christus haben und die Früchte des Heiligen Geistes, dass die in uns lebendig bleiben und wir an sie denken und mit ihnen wir unterwegs sind. Wie können wir jetzt äußere Missionen, ähm, wie können wir sie anpacken? Da habe ich jetzt nur drei Dinge mal herausgegriffen, die mir so wichtig sind, ähm, die ich auch jetzt wirklich nur kurz noch ansprechen möchte. Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass jeder persönlich in seinem Umfeld äh, missionarisch unterwegs ist. In was für einem Ausmaß, in was für einer Intensität, das muss man schauen. Der eine kann dies besser, der andere kann das besser. Ähm, ich bin immer sehr froh und dankbar, dass es viele Beter gibt, die für mich oder die für andere beten, wo ich weiß, die begleiten mich, indem sie beten. Das ist sozusagen ihre Mission, für andere zu beten. Die müssen nicht noch große Projekte machen oder ähm, irgendwas verteilen oder so. Das sind echt die Beter, die können ähm, wunderbar für andere beten und sie so stark machen, vielleicht für die Mission. Ähm, ein anderes Beispiel ist äh, meine Patentante, die mich sehr stark äh, geprägt hat. Die hat auch einfach in ihrem Umfeld missioniert, indem sie sich in den Sandkasten auf dem Spielplatz gesetzt hat und den Kindern von Jesus erzählt hat. Die ganz normalen Geschichten, die zum Teil ja gar nicht mehr so bekannt sind. Äh, ich habe gestern erst einen kurzen Clip gesehen, da hat eine Mutter, ihrer Tochter ein Bild von Jesus gezeigt und ähm, gefragt, wer das denn ist. Und äh, es kam ganz schnell äh, die Antwort, das ist Gandalf. Und dachte, ja, äh, Moment, <lacht> Gandalf, Herr der Ringe, Fantasiegeschichte von Tolkien, das ist aber Jesus Christus. <lacht> ähm, und das ist auch bei meinen Schülern zum Teil so. Da, da kann ich auf nichts mehr zurück greifen oder da ist wirklich gar kein Wissen mehr da. Und deshalb fühle ich mich da so manchmal motiviert wie meine Patentante, mich in den Sandkasten hinzusetzen und den Kindern einfach von Jesus erzählen. Ohne großes Konzept, ohne äh, was noch zu Getränke und alles zu besorgen und riesen Aufwand und Aufstand und so ähm, Kraft, die ich da nicht habe. Ähm, einfach erzählen von dem, was mich bewegt was ich in Jesus Christus gefunden habe und die Geschichten aus der Bibel. Finde ich nach wie vor für mich ein großes Vorbild. Dann kann man, finde ich, gut als Hauskreis oder Kleingruppe oder Gemeinde auch sich missionarische Aktionen überlegen. Ihr habt ja die Tidy Church, das ist ja schon mal umgesetzt. Finde ich eine großartige Idee. Wir gehen einfach fahren zu den Menschen, stellen uns dort auf, wo die Menschen ohnehin sind. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir da ähm, viel Flexibilität an den Tag legen und zu den, zu den Menschen hingehen. Ähm, und in diesen kleinen Gruppen vielleicht, da kann man sich auch gegenseitig noch ein bisschen mehr stärken, um missionarisch aktiv zu sein. Äh, das, deshalb halte ich diese Gruppen auch ganz für ganz wichtig. Aber ein letzter Punkt ist mir noch ganz wichtig, nämlich Mission als große Familie Gottes. Wir haben ja, die Evangelische Allianz Gebetswoche. Und ich finde, vielleicht müssen wir das wieder auch neu entdecken, dass wir noch mehr zusammenrücken müssen, um nach außen hin ganz klar uns als Christen zu zeigen, Menschen neugierig zu machen, zum Glauben einzuladen und gemeinsam uns zu überlegen, wie können wir Menschen wieder für Jesus Christus gewinnen, wie können wir sie zum Glauben bringen. Für mich ist das immer Motivation, das, was in Johannes 17 steht, Vers 21, wo Jesus ja für die Einheit betet. Und er sagt, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Krass, oder? An der Einheit, an unserer Verbindung miteinander wird die Welt sehen und dann glauben, dass Gott Jesus Christus gesandt hat. Und Johannes 13 setzt da nochmal eins obendrauf. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Irre. Das ist schon auch ein, eine Ansage, sag ich mal so. An der Einheit und an der Liebe von uns Geschwistern untereinander wird die Welt, werden die Menschen erkennen, dass wir Nachfolger Jesu Christi sind. Deshalb ist diese Evangelische Allianzwoche so wichtig, dass wir die Einheit leben und zeigen und nach außen zeigen, das tun wir einmal durch das Gebet, weil das so für Einheit steht oder uns auch miteinander verbindet. Aber eigentlich ist es auch die Mission, die uns in Einheit zusammenhält. Es ist unser gemeinsamer Auftrag, den wir haben. Und äh, manchmal blutet mir das Herz, wenn ich sehe, wie wir manchmal zerstritten sind, wie wir uns nicht akzeptieren können oder wie es schon manchmal in Gemeinden schwierig ist miteinander. Wo ich denke, oh, die Liebe Gottes ist doch viel stärker als aller Frust, als alle Unterschiedlichkeit, als das, was mir vielleicht aufstößt beim anderen oder was mir ganz, ganz und gar nicht gefällt. Vergesst die Einheit nicht, die wir in Jesus Christus haben. Es ist immer wieder schwierig, den wie schmalen da durchzufinden. Wie weit reicht die Einheit, wie weit nicht? Ich gebe es zu. Aber ich glaube, sich darum, äh, dafür Mühe zu geben, diesen, diesen Weg zu finden, wo wir miteinander unterwegs sein können, auf dem liegt ja eindeutig Segen. Wenn die Welt und wenn andere untereinander uns an der Liebe erkennen können und Jesus als den Sohn Gottes erkennen können, das ist mal Auftrag. Und das ist eine Mission, ich glaube, die darf uns Freude machen, mit der dürfen wir viel uns beschäftigen, auseinandersetzen und auch viel tun, damit die Wirklichkeit wird. Ja, ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Die erlösenden Worte, ich weiß. <lacht> Egal, wie man es nun genau nennt, innere und äußere Mission, das gesamte Leben, das habe ich irgendwie festgestellt, das gesamte Leben, das gesamte Glaubensleben ist und bleibt eigentlich eine einzige Mission. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Gott unser Herr, der Schöpfer, die Quelle dieser Mission ist. Er hat uns ins Leben gerufen. Er hat uns zu sich gezogen und er kümmert sich um uns und er sendet uns deshalb auch aus in die Welt, egal wo, ob ich dort, wo ich lebe oder an einem ganz anderen Ort. Druck muss ich mir deshalb überhaupt nicht machen, sondern ich darf Freude haben. Freude daran, dass Gott mir das zutraut und ja, mir die Kraft auch gibt, von meinem Glauben zu erzählen und auch durch mein Handeln den Glauben sichtbar zu machen. Gottes Mission geht weiter, egal ob ich selbst nun gerade stark genug dafür bin oder nicht. Ich glaube und glaube fest daran, dass Gott den richtigen Zeitpunkt für mich, wann ich reden oder schweigen soll, wann ich mich um meinen Glauben kümmern oder anderen helfen soll, kennt. Und er gibt mir die Kraft dazu, die ich brauche. Wie sagt Gott so schön zu Jesaja? Fürchte dich, nicht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ja, so können wir uns auch auf den Weg machen. So können wir auch die Herausforderung annehmen, der Einheit und der Mission, innere wie äußere. Ja, Gottes Mission geht weiter. Und ich darf den Beitrag dazu leisten, den Gott mir aufträgt, ohne mich dabei zu überfordern. Was haben wir doch für einen liebevollen himmlischen Vater, der auch uns unser Reden hört, wenn unser Herz überläuft und auch wenn wir alle gleichzeitig reden, für Gott ist das gar kein Problem. Er hört auf uns und das finde ich so tröstlich und so ermutigend. Amen.